0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin mesnevi Şerifi sizler için şerh etmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam geçen hafta kendisini dev aynasında efendim sinek iken böyle büyük bir kartal gibi gören o gafil varlıkla alakalı bilgi veriyorduk okuyucularımıza. İnsanın
1: insanın kendi alemi gözü kadardır, gördüğü kadardır diye söyledi. O beytte kaldık ya geçen. Çok güzeldi hocam o beyt. Yani Esat Erbili Hazretleri bu Karl Vete o Katolik papazı. Evet. Ziyarete gelmiş. Ona diyor ki ya bak diyor şuradan Kelami dergahından Çamlıca'yı görebiliyor musun? Görüyorum diyor. Sonra oradan ufacık bir incir yaprağı veriyor. Bu i̇ncir yaprağını gözünün önüne koy diyor. Şimdi görebiliyor musun? Yok göremiyorum. İnsanın heva ve hevesleri Bağımlılıkları ve tutkuları da Böyledir diyor Adamın gözünün önüne gerildi mi Ufacık bir incir yaprağı gibi Gözümüzün önünden mayalıs koskoca Çamlıca dağını bize göstermez olur Bunu da Hazreti Pir Mesnevi'de Diyor ki bak İki şahadet parmağını göz bebeklerinin üstüne koy Ve bak dünyaya diyor Dünyayı görebiliyor musun? Yok, göremiyorum Ne bak görememek kusuru gözüne ait bir kusur değil Göstermemek kusuru da dünyaya ait bir kusur değil. Ya nedir? Sen o gözlerin önündeki, göz bebeklerin önüne gerilmiş şehadet parmaklarını gözünden çek ve bir bak. O zaman dünyaları görürsün. İnsanın bak bu bağımlılığı, tutkusu, alışkanlıkları, arzuları, heva ve hevesleri adamın gözünün önüne gerildi mi? Sadece insan öyle dünyayı görür. Kendi canının istediği gibi dünyayı görür. Halbuki bizim esas görevimiz dünyayı olduğu gibi görmektir. Hayalimizdeki bir dünyayı görmek değil. Olması geleni görmek değil. Olduğu gibi, realiteyi, gerçek dünyayı olduğu gibi görmektir. O yüzden Peygamber Efendimiz'in duasına Ya Rabbi bana eşyayı olduğu gibi göster. Erinil eşya'e kemahiy. O yüzden burada bize özellikle bu kişinin kendi e, bağımlılığından, alışkanlığından, kendi değer yargılarına aşırı güven duymasından kurtulmasını istiyor. Bunlar insanın diyor bir format çizer ve doğruyu görmesini, doğru değerlendirmesini ortadan kaldırır.
0: Hocam bugün de böyle bir e, narsist bir gençlik yetişiyor. Hep böyle kendini her şeyi en iyisi layık gören, her şeyi bildiğini düşünen. Böyle bir maalesef hocam işte diyor ya, sinek ben de burada baya bir tahsil, tahsil gördüm. Ee, düşünmüştüm bu konularda yani üniversite bitirdim, fakülte bitirdim. Bazen hocam üniversite ve fakülte bitirmek de insanın cahilliğini gidermiyor. Tam tersine sahte bir özgüvenle daha ya, da cahil ya, yapıyorsun. Ya,
1: Selemacı şimdi kendilerini aydın ilan eden entel ve dantel bir kesim var ya. Bunların da kerameti kendinden menkul. Aydınlığı nereden? Kim aydınlanmış... Yani mı gitti kim aydınlanmış... Süzem icad etti. Ne Hayır kim yaptın? aydınlanmış? Evet. Onların düşünceleri kimi doğru yola iletmiş? kime faydalı bir yol göstermiş ki bunlar kendilerini aydın diye gösteriyor. Aydın demek hem kendisini Müllevler aydınlatan Münevver diyoruz hocam Osmanlıca. Efendim de. doğruyu gören hem de başkalarına da gösteren adam olması lazım ki böyle ben çok adam görüyorum mesela. Kendisi şeyin dibinde ama kerameti kendinden menkul. İyiliği, güzelliği, ilmi de kendinden menkul. Bildiği yanıldığına yetmiyor ama kendisini böyle lanse ediyor. Evet hocam. Şimdi burada sahibi tevili batıl bak sahibi tevili batıl mekes esasında batıl tevilde bulunan insan Allah'ın ayet ve hadislerini batıl tevil ederek bak tevili hak değil. Evet yanlış bir teville kendi heva ve hevesini ayet ve hadisleri uydurarak efendim Kur'an-ı Kerim'de yaptığı yanlışlara cevaz göstermeye çalışan hoca tipleri de çıkıyor şimdi. Proje hocalar. İşte bu tip insanlar diyor bu sinek gibidir. Şimdi diyor vehmi o beblihar. Onun vehmi diyor eşeğin o küçük aptesidir gibi. Ve tasvir kas ve e, şeysi de e, tevrili de o saman çöpü gibidir. Dolayısıyla burada sözümüzün başında söyledik. Biz rahmetli Selçuk Eraydın hoca, Hasan Kamil İlmaz hocamız Efendim Mustafa Uzun Bey, Hasan Aksoy... Mustafa Tahralı hocam... Ben, biz... Ali Nihat Tarlan hoca, bizim edebiyat fakültesinden de hocamız... Eski divan edebiyatı hocamızdı... Eski Türk Edebiyatı hocamızdı... So, emekli olduktan sonra... Biz onun iki buçuk, üç sene zannediyorum... Küçük Vakka köydeki devlethanesinde... Bize her hafta... Şeyhi ve Fuzuli Divanı şerh etti. Şimdi bu... Ali Nihat Tarlan hoca... Bir beyti şerh ederken belki bir ay sürer. Bir beyt, bir mısra. Orada o mısradaki geçen her bir kelimeyi ayrı ayrı ele alır. Der ki bu kelimenin bak beş altı tane manası var. Her bir manaya göre bu beyt mısra şöyle malalandırılabilir. Her bir ayrı ayrı. Hadi birinci kelimenin beş altı manası var. Ona göre mısrayı verdik. Ondan ikinci kelimeye geçiyor. İkinci kelimenin de değişik manaları var. Lafsı buna müsait, lugat manaları buna müsait. Ona göre manalar verir. Bir arkadaşımız dedi ki ya hocam dedi bir şairin şiir üstünde bir Mısra'da bu kadar duruyorsunuz. Nereden bilmiştir düşünmüş şair bunları? Bir hafta sonra hoca bir şiir daha yazdı. Tekrar onu şerh etmeye başladı. Aynı arkadaş bir daha sordu. Hoca dedi ki biliyorum evladım çünkü ben yazdım dedi. <gülüyor> Güzel. Bizim kültürümüzde dedi metin şerhi çok önemli bir ilim dalıdır. Metin şerh etmek, metin yorumlamak. Bak bizim bütün Osmanlı geleneğinde her ilim dalında şerhler çok önemlidir. Şerhler hiç kaybolmaz. Ana metin burada. Her gelen alim şerh ediyor. Ben bunu böyle anladım diyerek. Bütün şerhlerde muhafaza ediliyor. En son okuyan adam. O ilk metni kim hangi gerekçelere göre, efendim hangi delillere dayalı olarak farklı bir değerlendirmeye gitmiş. Bunu önce öğreniyor. En sonunda da kendisi de bir şerh yapıyor. Bir sürü analizden sonra. Bir de kendisi de bir sentez yapıyor. O yüzden dedi bak eskiden bizim e, medreselerimize bu metin şerhi mecburi dersler arasındaydı. Çünkü mollalar yarın, Hayat atıldıkları zaman Allah'ın kelamını, ayetleri ve hadisleri yorumlayacaklar. Onlardan hüküm istinbat edecekler, hüküm çıkaracaklar. O yüzden onları da böyle çok esnek ve elastik bir şekilde kullanma yeteneğini, düşünme, düşünme yeteneğini kazanmaları lazım. O yüzden onlara bu şey bir antrenman gibi bir e, ne diyelim ona... Hayali olarak uçak sürüyorsunuz yani. Ha, uçak sürüyorsun evet. onun gibi. Bu şairlerin şiirler üstünde zıpsıp ki bu oynasınlar da. Yanlış yaparlarsa burada yapsınlar. Çünkü şairin şiirinde yanlış düşünmenin, fazla düşünmenin, eksik düşünmenin kimseye bir zararı yok. Ama Allah'ın ayetlerini, peygamberin sünnetini yorumlarken yanlış değerlendirip de yanlış bir hükme varırlarsa hem kendileri yanılır hem de ümmeti yanıltmış olurlar. Derdi ...o zaman biz tefsirin ve tevilin... ...ne demek olduğunu anladık. Ali Nihat Tarlan Hoca'dan.
0: Allah rahmet eylesin Bizim
1: fakültelerimizde... ...Arapça metin okunuyordu... ...tefsirlerde. Celaleyn ya da Beyzavi'den tefsir okunuyor. O kadar. Halbuki esas... ...bunun Beyzavi nasıl böyle bir... ...yoruma gitmiş, hangi gerekçelerle gitmiş... ...onların esas öğretilmesi lazım. O yüzden... E, ...burada... Batıl tevili esas. Yerin dibine çalıyor şey. Hazreti Mevlana. Gerçek tevile bir şey demiyor. Gerçek tevile ihtiyaç var. Hatta ben şey de söyle söylüyorum. Düşünüyorum. El ulema uveresetü el enbiya. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin ilk müfesseri kim? Allah'ın Resulü. Ondan sonraki kim? Ashab ı Kiram. Öyle mi? Şimdi e, Cenab-ı Hakk'ın Vahyi böyle işte 380 bin voltluk yüksek bir akıma benzerse eğer peygamber geliyor Allah'ın rasuli saliyle alıyor 380 bin voltu söl elinden 220 volta düşürüyor ve hepimiz anlayacak hale geliyoruz öyle mi? Alır. Ama öyle insanlar var ki 220 voltu da kullanamaz. Kalem bir seviyesinde, orta pil seviyesinde, yaslı bil seviyesinde. İşte o zaman alimler devreye giriyor. Daha alimler, azaltıyorlar. Peygamberlerin elinden 220 volta alıyor muhataplardaki insanların seviyesine göre indirerek anlatıyor. Burada tevhile ve tefsire ihtiyaç var işte. Yani her insanın anlayacağı şekilde anlatmak. kellimin nâse alâ kaderi ukuulihim. Peygamber Efendimiz'in insanlara anlayacağı seviyelere uygun şekilde anlatın. Yoksa bazen çok yüksek perdeden konuşuyorsunuz kimse bir şey anlamıyor. Öyle, öyle ki. Mimuran anlaşılması anlatılması, ikaz edilmesi, uyarılması. Evet. Bu dolayısıyla mesela Hakkaiki sülemi dedik. Efendim tevilatı Kaşani'yi dedik işte İmam Maturidi'nin siz buyurdunuz. Tevilatül Kur'an'ı Kur buna şiddetle ihtiyaç var. Mesela ben yine bu Hazreti Pir'in bir tevilini arz edeyim dinleyicilerimize ve size o da inne enkerel esvati le savtul hamir. Seslerin en çirkini eşek sesidir. Ben bu ayet-i kerimeyi okuyunca dedim yani bu ayet-i kerimenin bir ayet olarak gündeme taşınmasının hikmeti nedir? Bir gerekçesi olması lazım. Hemen hemen bütün tefsirlere baktım. Yüreğimi böyle soğutan, beni ikna eden bir yoruma rastlamadım. Ta ki fihi mafihte Hazreti Pir'in yorumuna rastlayınca akılır. Hazreti Pir orada buyuruyor ki burada diyor Cenab-ı Hak tecavüli arif yapmış şey yaratan kendisi. O çirkin sesi veren de kendisi. Ama verdiğini bilmezlikten geliyor Allah. Ey kullarım dikkat edin. Bak burada sizin alacağınız bir ibret dersi var. İnsanları da biliyor. Yani insanlar kaç kişi vardır ki böyle affedersiniz sıpayı evinin salonunda büyütse de sabahları böyle anırdığı zaman dinlesen ve dinlense varsa bir iki kişi o, da, o yoktur hocam bir kişi bile bulamazsınız da, da istisnalar gaydeyi bozmaz <gülüyor> Ha insanlar da biliyor hem insanların hem de kendisinin bildiği bir gerçeği Allah bilmezden gelerek Kur'an-ı Kerim'de gündeme getiriyorsa Banır bunun bitmesi. bir hikmeti var hmm. o da eşeğin nerede ve ne zaman anırdığını bilmekle çözülür diyor eşek iki yerden anırır bir şehvetini tatmin edecek bir şey dişisini gördüğü zaman anırır. İki kanını doyacak bir şey gördüğü zaman anırır. Tamamen yani hayvani dürtülerle hareket ediyor. Allah'ın hmm. kendisine kul, Habibine ümmet olmak gayesiyle yarattığı insanoğlu kendisine emaneten verilen ömrü, imkanı, gençliği parayı, pulu, şanı, şöhreti neyse bunları Allah'a kulluk ve Peygamber'e ümmet olma yolunda değildi. De, Sadece şehvetini tatmin ve yalnızca menfaatini temin uğrunda harcarsa, bu insan diyor, delir eden ama. sırrına göre eşekten daha aşağıdır demektir. Çünkü eşeğin kendisini savunma şeysi var. Niye senin sesin böyle çirkin diye sorsa Allah, benim ne suçum var yani? Sen, Sen yarattın
0: yarabidir. Ya
1: Savunması gayet kolay. Ha o zaman, o zaman anlıyorsunuz işte tevili hak dediğimiz şey bu. Böyle bir ayeti kelime de Cenab-ı Hakk'ın sakladığı muradı ilahi nedir? Bizim kul olarak almamız gereken ibret nedir? Bunu yakalamak ve bunu anlatmak. Ve bizi de şehvetimiz ve menfaatimizin peşinden koşmaktan kurtararak yönümüzü ve yolumuzu kulluğa ve ümmette doğru döndürücü izaha ihtiyaç var.
0: Zaten hocam şimdi herhalde o... E eşeğin, e, sineğin eğer bu iddiadan vazgeçerse humakuş olacağını söylüyor herhalde.
1: Tabi. Hadd edebilirse. Buyur evet, hocam. Evet. Şimdi burada şunu söylüyor. Germages tevil bu güzaret beray Eğer bu sinek bu yanlış değerlendirmesinden yanlış tevilinden vazgeçerse ha ya gerçeği görür ayrılır. Efendim ne kendisi aldansın ne de başkalarını aldatsın. Ayrılır da kendine gelirse o zaman ne diyor? an mekesra baht gerdanet humay sanki artık diyor bu talihi bahtı kendisini devlet kuşu mertebesine yükseltir huma kuşu devlet kuşu demek esasında burada et taibu mine zembi kemen la zembele yani kim e, günahından tövbe ederse sanki o günahı hiç işlememiş gibidir yani adam bu e, ya bu tevil yanlış bu gidiş yanlış Kendi kendimi kandırmayayım ben Bak ben canımın istediği gibi Böyle bir yoruma gidiyorum ama Bunun yanlışını önce Bu yanlışı doğru zanneden adam görüyor Önce adamlar görüyor O yüzden ben şunu söylüyorum Bazı hocalar var Herkese mavi boncuk dağıtarak Milletin istediğine göre fetva veren Efendim herkesin sakalına göre Tarak veren onların yaptıkları yanlışları doğru diye yorumlayan hocalar çıkıyor. Önce bu hocalar rağbet görüyor. Herkesin işine geliyor ya. Fakat aradan belli bir süre geçtikten sonra o hocanın fetvayı doğru zanneden adam bakıyor ki bu fetva bu gidiş yanlış gidiş. O zaman anlıyor ama o zaman tutuyor bu hocaya küfrediyor bu sefer. Adam beni yanlış yollara sevk etti. Kendisi anlıyor ama. ...yanlış olduğunu... ...o yüzden ilim adamlığı demek... ...yanlışa doğru demek değildir... ...biz yanlışa yanlış doğruya doğru diyeceğiz... ...ama... ...bizden fetvayı alan adam... ...ister uyar ister uymaz... ...vebali kendisine... ...zaten hocam
0: şöyle bugün adam yanlış yaşıyordur... ...siz onu yanlış dersiniz... ...hoşuna da gitmez ama yarın... ...yanlışından vazgeçerse dua eder... Ama siz adamın yanlışlığını tasvip eder de. Tabii. İyi yoldasınız derseniz. Tabii, tabii. Hocam, Sonra adam çukura düşer. Aynen. Ondan size küfür eder dediğimiz gibi. Zaten hocam, Ural Kerim'de pek çok ayeti var bu şeytan işte insanlar şeytanla tartışıyorlar. Diyor şeytan ben bir şey yapmadım ki. Siz davet ettim. Siz ibadet ettiniz yani.
1: Şimdi hocam çok böyle tartışma sahneleri var. Şimdi, şimdi bizim e, memlekette biz aynı kapı komşusuyuz. Ama bir tanesi Demokrat Partili bir aile, bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partili bir aile. Aynı gün doğmuşuz, kapı komşumuz. Efendim, sonra işte beraber ilkokula gittik. Sonra ilkokuldan sonra benim babam bizi mahallemizden de beş altı, belki on arkadaşına aldık götürdü. İmmatibe kaydettirdi. O zaman ilçemizde immatibe yok. Fakat bu komşumuz ikide bir bana gelir. Benim ana tarafım da biraz şeyli, sosyete... Onlar işte imam mı olacaksın, cenaze mi yıkayacaksın, efendim, mühendis ol, avukat ol filan ne diye bizim beynimizi yemeye çalışıyorlar. Aradan zaman geçti. Aradan zaman geçti. Tabii biz immati bitirdik. Sonra ilahiyat fakültesinde hocayız. O arkadaşımızın babası da sonra istasyon müdürüydü, emekli oldu filan. O da hacca gitmiş kendisi, sakal bırakmış. Beş akıt namaz filan. Ben de gittim ona dedim ya... Hacı baba dedim ben bir şey sorabilir miyim size dedim ya. Ya <gülüyor> Allah. Buyur dedi. Bana dedim çok baskı yaptınız biliyorsunuz dedim yani imam mı olacak cenazemi yıkayacak filan.
0: Üniversitede hoca oldun.
1: Heh. Fakat dedim ben şimdi bakıyorum dedim şimdi siz bizim yolumuza gelmişsiniz. Bak maşallah hacca gitmişsiniz sakal Hı. bırakmışsınız beş vakit namaz filan de deyince. Ah be kuzum İrfan dedi bade harabil basra. Çoluğu çocuğu kaybettikten sonra... ...biz gidişatın yanlış olduğunu anladık ama... Ne fayda. İş, iş işten geçti dedi. Bak. Siz doğru yoldaymışsınız dedi.
0: Ama 40 sene sonra söyledi belki bu lafı.
1: Ama artık adam kendisini... ...evet bu gidiş yanlışımız deyip... ...kendisi dönüyor ama... Çoluğu aynı dönüşü... Çolukta çocukta başarılı olamadı. Olmuyor da yani. O yüzden... Ama ne olursa olsun yine de bu e, böyle bir yanlış tevilde bulunan adam kendi tevilinden indiği görüşünden vazgeçerse, o adam başına devlet kuşu konmuş bir insan gibidir. Artık gücelir. Kendi görüşünün kendisini alçaltmasına izin vermez. Bu yanlışa, bu çukura düşmekten kendisini kurtarmış olur.
0: Hocam burada kısa bir araya girelim. E, çünkü ilk bölümü bitirmiş olduk. Demek ki hocam insan yani nefsi levvama dediğimiz tasavvufta zaman zaman kendisini eleştirmeli, hatalısını, kusurunu görüp hatadan ve kusurdan vazgeçmeli. Bu da büyük bir hakikaten fazilettir.
1: Artık diyor bak kendi bu yanlış tevhillerinden, kendi kendisini büyük görmesinden, böbürlenmekten, gururdan, kibirden kendisini kurtaran sinek artık sinek değildir diyor. Çok güzel hocam. O ibrettir diyor artık. İbret almış, gerçeği görmüş, uyanmış ve kendine gelmiş demektir diyor. Bak bu çok önemli bir iş. Yani gerçekten bir insanın kendi yanlışını kendisinin görmesi kadar güzel hiçbir şey yok. Hatta peygamber efendimiz ne buyuruyor? Ne mutlu kimseye ki diyor. Kendi kusurlarıyla meşgul olması onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıp koymuştur. Hocam başkasının
0: kusurunu görmek yani marifet değil.
1: Esas marifet Aha. kendi kusurunu görmek. Tabi bu nedir? Yani kimse kimseden sorumlu değil. Kimse kimsenin yükünü yüklenmez. Hatta bırakın anne baba evladın evlat anne babanın yükünü yüklenmez. Her birimiz kendi suçumuzdan kendimiz sorumluyuz. Ama maalesef bak burada şeytan ve nefs bizi hep başkalarının yanlışlarıyla meşgul ederek oyalıyor. Bize kendimizi unutturuyor. Ve kendi yanlışlarımız gittikçe büyüyor. Kartopu gibi büyüyor. Öyle bir noktaya geliyor ki bizi altına alıp ezip geçiyor. Halbuki marifet kendi aybımızı görmektir. Başkalarının aybını görmek ya da göstermek marifet değildir. Başkalarının yanlışını hep ön planda tutarak... Efendim, onları dillendirmek, onları konuşmak bizi kurtarmaz. Ya biz kendi yanlışımızı göreceğiz ve kendi güzelliğimizle, kendi iyiliğimizle kendimizi yukarıya çıkaralım.
0: Hocam siz e, tabii siyasette çok uzun seneler bulundunuz. Şimdi siyasette maalesef Türk hocam şöyle bir yanlış algı da var. Hakikaten Cumhurbaşkanımız bazen diyor şöyle şöyle hata yaptık diyor ki özel yapıyor. Yani işin başında olduğu için ama bazıları tamamen aleyde, Doğruyu yapılan her şeye de yanlış diyorlar. <Gülüyor> kendi yanlış görüşlerini hiçbir zaman yani ya biz hata yaptık demiyorlar hocam. Şimdi maalesef. Işte. Türkiye'de böyle yanlış bir
1: siyaset anlayışı ya, da var sanki. Tabii tabii. Ay, ya insanlar kendi yaptığı yanlışı maalesef bir defa yanlış demiyor bir. Başkanın yaptığı doğrular da yanlış diyerek küçümsemeye çalışıyor. iki Öyle değil. İki kere yanlış. Ha, o yüzden biz e, burada esas söylemek istediğimiz bizim. Olayları olduğu gibi görme. İnsanları olduğu gibi kabullenme. Olduğu gibi değerlendirme. Kendi değer yargımıza, kendi alışkanlıklarımıza, kendi tutkularımıza göre insanları değerlendirirsek yanılırız. Biz yanlış yerlere gideriz. Bu bir önyargı oluşturur. Mesela biz bu kaza ve kader meselesinde bazılarını aklı havusalası kabul etmiyor. Halbuki kabul etmeyen adamların kendileri bu kaza ve kaderi yapıyor önce. Ya yani bir adamla karşılaşıyorsunuz. O adamla ilgili hemen bir... ...kendi içinizden bir değerlendirme ya yani ...bu adam iyi bir adama benziyor... Ya ...benzemiyor diyorsunuz... ...ya da benzemiyor diyorsunuz... Adamı göre hocam adamı değerlendirme... ...gıcık alıyorsunuz... ...adamla ve bir defa hiç yan yana gelmemeye... Ya, ...bir iş yapmamaya... ...yolculuk yapmamaya... ...karar veriyorsunuz... ...ne
0: oldu delilin yok... ...bir, bir yardım şey
1: okuduğun bir... De... ...sadece biz kendimiz, kendi kendimize ya. takdir yapmışız... ...kader dediğimiz bu... ...fakat sonra... ...kader bizi o adamla bir... ...yolculuğa mahkum ediyor... ...veya bir, bir, bir iş yapmaya mahkum ediyor... Sonra bakıyorsunuz ki Allah Allah adam hiç öyle değilmiş ya adam iyi bir adammış yanıldığınızı anlıyorsunuz veya adam tam sizin dediğiniz gibi adam e, tip bir adam ya iyi ki ben bu adamdan şimdi kadar uzak kalmışım yani o takdirinizde isabet ettiğiniz ortaya çıkıyor ama aynı adam kaza ve kadere imana geldim dedi kendisinin yaptığı şeyi Allah'a bir türlü şey yapamıyor. Hocam bir
0: psikolojik psikologlar araştırma yapmışlar insanlar hocam bu dediğiniz ilk görüşteki değerlendirmeleri yüzde seksen oranında doğru çıkıyor hocam. Evet. Hani bir adamı görüyorsunuz ya bu adamda iş yok, bu adam tehlikeli, bana zarar olabilir diye düşünüyorsunuz hocam. Yüzde seksen doğru çıkıyor. Nereden diyorsunuz hocam? Bunu şöyle araştırma yapmışlar. Hani bu e, bir suça kurban gitmişler sonra diye böyle oldu. Ya ben adamı şüphe etmiştim ama şunu diyeceğim yani hocam bir kul bile yüzde seksen oranında başarılı oluyorsa kaza ve kader konusunda tabii ki Rabbimizin yüzde yüz bunu Abi. bilmesi ve yazması gayet normal.
1: Şimdi devam ediyor şimdi bakın. Hani bu ıı, artık ıı, kendi tevilinden vazgeçen, bu değer yargısının doğru olmadığını anlayan sinek artık sinek değildir. O ibrettir diyor. İbret almış. Ya. Ve diyor ki ruhu o ni derhori suret büvet. Artık o görünüşte sinek de olsa hor ve hakir bir sinek de olsa artık o o sinek yaptı yanlıştan kendisini kurtardığı için sinek değildir. Sadece surette sinek, sirette yanlıştan kurtulmuş, doğru yolu bulmuş birisi demektir. Burada yine Hazreti Pir sık sık burada şeye söylüyor. Bütün şeyler de suret ve mana. Biliyorsunuz hep bu ikilem üstünde çok durur Hazreti Pir. Ya da mı sureti var, bir de manası var. O yüzden surete takılıp kalmayın. Suret sizi yanıltabilir. Ses Esas insanın karakteri. Mesela insanı şekline bakarak değerlendirirseniz yanılabilirsiniz. Halbuki karakterini dikkat alarak değerlendirin. Ahlakını dikkat alarak değerlendirirseniz doğru karar verirsiniz. Suret aldatıcıdır. Her konuda buna sık sık bize şey yapar ama bir de bunu tevil noktasında da aynı şekilde değerlendiriyor. siz Kelimanın zahir manası kabuk. Ama esas özü teville ortaya çıkarabilirsiniz. Tefsirle ortaya çıkarabilirsiniz. Ehlinin anlayacağı şekilde saklı olan bir meyve gibi mesela işte bir cevizi düşünün. Dışında önce tazeyken acı bir yeşil bir kabuk. Onu soydunuz içerisinde katı bir kabuk. Onun içerisinde esas ceviz saklı. O yüzden işte o saklı manayı ortaya çıkarmak esas... Tevili hakiki dediği tevil bu, buradaki ilahiyi ortaya koymak. Ama e, bu yüzden de zahirin aldatıcılığına ve sığlığına aldanmamak. Hem insanları değerlendirirken de böyle, olayları değerlendirirken de böyle. Şimdi koskoca bir ceviz ağacı, koskoca bir çınar ağacı. Ya bakıyorsunuz, o bir çinar ağacı, ufacık bir cevizden çıkmış. Ekseniz kim inanır ki o cevizin içinde o koskoca çınar ceviz saklı işte o saklıyı bulabilmektir tevhili hakiki dediğimiz özü yakalayabilmektir o da buna bizim müfessirlerimizde Allahu alemi bi muradihi bihi esasında biz bir şey söyledik ama bu konudaki muradı en iyi bilen Allah'tır der Bu kadar kendi düşüncemizde söyleriz ama bizim düşüncemiz yüzde yüz ...doğrudur, isabetlidir gibi bir iddiada bulunamayız. Murad-ı İlahi Allah bilir. Şimdi devam ediyor, bakın. Hem şu an harguş ki o berşi rizet. Esasında, o sinek esasında diyor, bu aslana saldırmış tavşan gibidir. Kendisini büyük görme meselesi var ya, tavşan ne diyor? Yani her gün diyorlar ki aslana ya sen yerinde otur. Ne işin var sağda solda dolaşacaksın? Her gün içimizden birisini sana kurban verelim. Sen avlanmaktan vazgeç. O zaman sıra tavşana gelince tavşan ufak. Tavşan diyor ki ya daha biz her gün her gün sıra bana ne zaman gelecek diye bunu düşünerek kendi kendimizi heder edeceğimize bana bir fırsat verin de ben bu şeyi aslanla baş edeceğim. Aslana bir hile tuzak kuracağım ve bunu vazgeçireceğim. Halbuki o filler var bu işin içinde Diğer büyük ayılar var, büyük hayvanlar var. Atamda diyor ki lan şu uzun kulaklı, ufacık bir tavşan. Bu cesaretini nereden buluyor? Demek hocam tavşan ruhunu geliştirmiş, aslanlaşmış. Evet. Ama o koca koca filler, <gülüyor> evet.
0: işte boğalar, onlar da küçük kaldığı için i̇şte, aslanlaşamamış. Işte,
1: burada tabii. O buradaki yani eşeğin, küçük abdestin üzerindeki saman çöpünün üzerine konup da kendisini ...ummalarda, okyanuslarda... ...bir gemi kaptanı gibi zanneden... ...adam yerine koyan sinek gibi... ...tavşan da kendisini büyük görmeye başlıyor... ...ben de bir hilemle diyor... ...hudamla diyor... ...bu aslanın hakkından gelebilirim... ...aynı şey... ...yani insanın kendi cirmine bakmayıp da... ...kendisini olduğundan çok daha büyük görmesi... ...esas... ...insanı aldatan bu... ...kendimizi olduğumuzdan daha fazla... ...bildiğimizden daha büyük alim zannetmek... Daha güçlü zannetmek. İşte hep bu. Kendimizi güçlü göstermek. Daha zengin göstermek filan gibi. Hocam
0: bugün de bu kültür maalesef. Modern kültür tamamen buna çok yatkın. Yani bu kişisel gelişim kitapları falan. Sen her şeyi yaparsın. Her şeyi becerebilirsin. Yeter ki kendine güven yapmayacağın bir şey yoktur. Şeklinde hocam insanları böyle hep ne bileyim
1: egolana şişiriyor. Maalesef.
0: Narsist bir benlik geliştiriyor evet. maalesef hocam.
1: Tabii o yüzden diyor ki Ruhu okeybut ender hordihut. Hordikat. Ama diyor o Tavşan evet uzun kulaklı ufacık bir hayvan ama yalnız o tavşanın içinde taşıdığı ruh kendi boyu gibi değil ondan daha büyüktü diyor. Kendine daha büyük görüyordu ya zaten. O yüzden şimdi burada tavşan gönderiyorlar tavşan gidiyor. Şimdi tavşan aslanı bu şeysinden vazgeçirmeye çalışacak. Yani beni yeme diyecek. Yazık değil mi? her gün bir adam bizden birisini alıp kendine kurban ediyorsun falan. Fakat burada bakın bir şey söylüyor şiir mi güft az sertez diyor ki aslan hiddet ve gazabından dedi ki tavşan gecikmiş bekliyor ya her gün ayağına gelecek bir kurbanı hayvanlar anlaşmışlar sen meydana çıkma avluğa çıkma avlanmaya da çıkma biz sana her gün ayağına getirelim bir tane kurban o gün tavşan gecikiyor fakat tavşanın geç kalmasından acıkmıştı Müthiş sinirleniyor aslan evet. evet ve diyor ki Gezleye gülsem adu adu berbestedeceğim. Şimdi diyor ki bu düşman diyor esas benim kulağımı kullanarak kulağımdan girerek esas gözümü. gözümü bağladı. Hocam Et, tabir çok güzel. Etteresem bir, şey, bir şey bak.
0: Tabir çok güzel.
1: Ya yani adam bana böyle aldatıcı hoşuma giden güzel laflar söyleyerek filan benim gözümü bağladı. Ben de diyor onların sözüne inandı. Kör oldum. Kör oldum. Burada da gene esasında bak bir insanı işte bu aynen o sinek haline getiren şey nedir? Adamın kendi kendisine söylenen hoş laflar olabilir. Mesela Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Sizi yüzünüze karşı üven insanın suratına toprak serpiniz.
0: Çünkü kulağınızdan gireceksin, gözünüz bağlıyor, değil mi bağlı? hocam? Zaten hep öyle oluyor. Olmadık şeyi size varmış gibi gösteriyor. Varmış gibi gösteriyor. Var mı hatalarınızı yokmuş
1: gösteriyor Yok hocam. gibi gösteriyor. Efendim tatlı dille sizde güven telkin ediyor. Ya işte şöyle bir yatırım var. Şöyle eker olacak, böyle eker olacak bilmem ne. Adam size koskoca bir ödül vaat ediyor.
0: Halbuki bomboş.
1: Halbuki yani adam hani kedi demiş ki ya fareye bak demiş. Orada bir koskoca bir teker kaşar var. Git ye demiş. Eğer çıkarsan o kaşar senin olacak. <gülüyor> Şimdi fare demiş lan. Mesafe kısa. Ödül büyük. Burada bir hile var bir adam. Çıkmamış.
0: Hocam çok güzel bir ibretlik söz söylediniz. Hakikaten e, ben de öyle düşünüyorum bazen. Çok büyük hocam böyle birisi bana iş teklifi getirirse yapıyorum ben garip bir adamım. Bu kadar büyük karlı bir işi. Şirketler şimdi ya bana mümkün değil bırakmaları. İş diyorum bu işe girmeyeyim.
1: Evet doğru. Şimdi e, o yüzden bu yani kulağımdan beni sulayarak kulağımdan girerek gözümü bağladılar sözüne dikkat etmek lazım.
0: Kulağımızı herkes açmayalım hocam.
1: Açmayacağız. Zaten şeyde biz abdest alırken kulağımızı meshederken yaptığımız bir dua var. Allahümme <gülüyor> ec'alni Kulağımızı sözün güzelini duyan ve ona uyan kulaklar eyle. Yani her herkesin söylediği her lafın peşinden gitmek hatta bu kulağımızın bu işitme gücünü lüzumlu lüzumsuz her lafta kullanmak da doğru değil. Neyi dinleyip neyi dinlemeyeceğimizi İyi karar vermemiz lazım.
0: Hatta hocam yanlış olduğunu bildiğimiz bir şey dinlesek yani bu yanlış diyoruz ama hocam o beynimize giden o uyarılar beynimizde, şuur altımızda bir sürü lüzumsuz
1: meşguliyet tabii ortaya mi? çıkarıyor. Tabi canım. Yani, tabii. O yüzden bizim kültürümüz semai bir kültürdür. Esas insan, tüm insanlığın kültürü semai bir kültürdür. O yüzden Mevlana diyor ki insan kulaktan ibarettir. Çok güzel. Kulağı şey. olmayan adam aynı zamanda dilsizdir. Eğer duymuyorsa nasıl konuşacak? Hocam kulağını kullanamayan adam aynı zamanda kördür. Aynı zamanda kördür. İşte bakın zaten bizi kulağımızı kullanarak gözümüzle bağlıyorlar, ağzımızla bağlıyorlar. O yüzden kulağa çok dikkat etmek lazım. İmamı Gazali diyor ki ilim yoluna çıkan bir talib ilmin ilk öğrenmesi gereken edep dinleme adabıdır diyor. Yani kulağı kullanma adabı. Kulağı kullanma adabı. Hı -hı. Çok güzel hocam. Yani اِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman iyi dinleyin, dikkatli dinleyin, bak. O yüzden vahiy nasıl gelmiş? İkra diye gelmiş. Mevlana ne diye başlamış? Dinle. Bişinef. Bişinef. Bişinef değil, dinle.
0: Hocam şimdi buradan dinlemekten iş şey yaparsak, şimdi alışveriş markete veya bir merkezine giriyorsunuz. Adam hocam sizin kulak tabi kulağa engel olmak çok zor. ...hemen kulağınızdan giriyorlar... ...o müziklerle falan filan... ...almayacağınız eşyayı aldırıyorlar hocam...
1: Amenler, ...öyle bir
0: tempoyla müzik var ki... Tabi. ...ben hocam mesela çoğu zaman kapattırmaya çalışıyorum... ...kapatmıyorlar...
1: Kapatınmadım, ...ya kapatınmadım. diyorum şu müziği
0: kapatın ben buraya alışverişe geldim diyorum... ...müzik dinlemek istemiyorum diyorum... ...siz benim müzik zevkime niye karışıyorsunuz diyorum hocam... ...lokantaya gidiyorsunuz... ...mesela hocam bazı bu... ...hani şey lokantalar var ya... ...hemen çabuk ye git manasına... ...renkler hocam mesela kırmızı... ...itici renkler... ...müzik de hızlı... ...bir önce önce hamburger ama çok... hocam bazı lokantada tam tersi Güzel renkler Koltuklar yani
1: geniş Uzun uzun otur ve çok, çok yemek Çok dertli müzik çalar Daha çok içsin diye bir <gülüyor> Ana, Gidip bir kadehle kendine avutacak adam O müziği dinledi miydi Allah! Karadeniz'de gemileri batmış Bütün dünyadan her şey yanmış yıkılmış Anası babası Ondan terk etmiş böyle Bir tane değil <gülüyor> iki büyük rakıyı devirerek gider onlar da öyle müzik çalalım. İşte hocam kulağı kullanıyorlar. Kulağı kullanırlar. Esasında hocam
0: Mevlana'yı dikkatli okusak var ya hocam. Yani bu psikolojiyle alakalı çok evet. kıymetli
1: bilgiler var. Ip i̇puçları var. Bir
0: hocam bir şey de anlatacağım. hoca demişler ki hocam bir tepsi baklava gidiyor. Evladım bana ne demiş. Yani ben başkasına alakalı bir şey duymak istemiyorum. Hocam demişler ama o baklava sinere gidiyor. Oğlum o zaman sana ne demiş. Yani bizim evden baklamadan. Hocam lüzumsuz şeyi dinlemek, dedikodular, artistlerin, sanatçıların, bilmem futbolcuların, arabası, evi, bil bizi ne hocam ya? Bunlar da maalesef ciddi. çok... Zaten bak,
1: Peygamber Efendimizin o hadis-i şerifi. Aa. Ne mutlu o kimseye ki kendi kusurlarıyla meşguliyet onu başkalarının gaybını araştırmaktan koymuştur Bir, iki. Min husni islamil mer'i terkuhu malâ yani.
0: Ne kadar harika bir Lüzumsuz prensif. sözden,
1: lüzumsuz işten, lüzumsuz efendim bakıştan. Kişinin kendisini uzak tutması ahlakının güzelliğindendir. Ahlakının mükemmelliğindendir. İşte hoca bize gidiyorsa sana ne demiş. Size gidiyorsa, Size bana, gidiyorsa ne? bana ne demiş. Yani. Aynen bunun gibi biz hayatımızda verimliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Verimlilik.
0: Hocam o zaman bana ne ve sana ne kelimesini iyi öğrenmek lazım evet. manasını yani evet. hayatımızda uygulamak lazım. Evet.
1: Buyurun hocam. Evet. Evet. Şimdi Bak Diyor ki bu Cebri'lerin diyor ki <gülüyor> hile ve hudaları benim elimi kolumu bağladı. Cebri'ler ne diyordu? Ya otur kardeşim ne iş var? Ne yaparsan yap. Başına gelecek gelir. Bunda Böyle senin çalışmana, çabalamana niye gerek yok? Otur bekle. Armut pişer ağzına da düşer. Ne uğraşmış duruyorsun. da böyle diyorlar ya sen otur dur ya işte diyorlar bak.
0: Rızkın gelir ayağına. ayağına, rızkın gelme. ayağına gelir. Biz,
1: e, gelmezse biz her gün içimizden birimizi sana kurban olarak vereceğiz. Işte. <gülüyor> yani Bu Cebri'lerin diyor hile ve hudaları benim e, gözümü bağladı. Elimi kolumu bağladı.
0: Hocam şimdi bu FETÖ hareketleri değil miydi? Sevgi, muhabbet, kardeşlik, hizmet. Herkesi hocam elimize, ayağımızı bağladılar. Zaten ki bunlar iyi insanlar. Temiz kalpli insanlar. Ama adamlar hocam
1: arkasında silah, hançer taşıyormuş. Evet. Geç evet. fark ettik. Ama burada bakın tığı İçübi insan tenem ra hastakert. Onların diyor tahtak mukavvadan kılıçları ama yine de beni hassetti. Bağladı.
0: Sözleri saçma ama.
1: Evet ama böyle bahsettiği görmeyeceksiniz. Şimdi siz öyle diyorsunuz ama. Kim? Hangi şey? Ee, bir düşünce kendisini böyle pespaya kılıklar içerisinde sunar topluma? Olmaz. En güzel ambalajlar içinde en çirkin mallar sunulur mühim malı pazarlamak değil mi? O yüzden mesela bakın, bütün kutsallar kullanılarak insanlar ikna edilmeye çalışılıyor. Evet. Yanlış ve sapık düşüncelere yönlendirilmeye çalışılıyor. Aynen bu ambalaj gibi düşünün. Ayetel Külsü'ye yazılı şifalı tas. Bu şifalı tasın içerisinde siz siyadür zehiri verseniz kim şüphelenir? Kimse şüphelenmez. Ama peki paslı bir tenekenin içerisinde siz ...anzer balı sunsanız adama kim yer? Kimse de yemez. O yüzden bu takdimde... ...reklamda efendim... ...ambalaj çok önemli. O yüzden ambalajlara da fazla takılıp kalmayın... ...aldanmayın ha, ...diye bizi Mevlana... ...uyarmaya çalışıyor. Tatlı söze kanmayın. Bu tatlı çeysini kullanarak... ...bize meşhur anlatırlar ya... ...keleyle ve dimle de... ...adam karga gelmiş... ...öven ev, penceresinin önündeki peyniri almış... Çıkmış dalak olmuş, etilkide gelmiş acsafil perişan. Ya bu karganın ağzından bu peyniri nasıl alırım? Bir sürü dil döküyor. Sonra işte bak bir de bu güzel renginizle sesinizle uyuyorsa her filan ne diye? Da Kargada bir de sesimin güzelliğini duy diye. Kargayı ince. Haydir düşüyor.
0: E, hocam Allah bu tür tilkilerden bizi <gülüyor> muhafaza buyursun Amin. diyerek bugünkü programımızı bitiriyoruz. Hocam ağzınıza, Amin. Amin. gönlünüze sağlık. Vermesin. Çok güzel nasihatlarla e, bu programdan böyle kazançlı olarak çıkıyoruz inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündemi e, bugün burada sona erdi. Lütfen e, bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.